0: 欢迎来到我们的机长之家，这是两个女生的相隔千里在虚拟出租屋里的夜谈。我们会把彼此的困惑、鼓励、迷茫和失落都分享出来，同时呢，也会尝试着给对方一些解答。我们曾经是同事，也是室
1: 友，现在呢是相隔千里的异地好友。我们想通过播客的形式重现以前的聊天也想邀请更多不能常常见面的女性朋友一起隔空出现在这个女性聊天室里。嗯，希望我们能够像你身边的好朋友一样，一一起来聊一聊人生不同阶段的心事。我是萌萌，我坐标呢是在北京，现在在 Top 互联网，俗称大厂啊。我是一名运营女工，
0: 我叫艾静，坐标呢是兰州，是传统媒体的一个女工。我们俩曾经有一段相同的职业路径，就是当电台主播，
1: 只不过呢，我现在还在这个岗位上，而萌萌呢已经完全转型为互联网人了。嗯，这是我们的第一期播客啊。那我们也想来讲一讲关于机长之家的故事，也是想讲一讲啊。我们两个人其实关系挺一般的，刚开始是因为同事嘛。后来决定合租之后呢，就变成了朋友。那我们之间究竟发生了什么呢？首先就要跟大
0: 家说一说为什么要叫机长之家呢？我们很多人听到这个名字的时候，以为是那个开飞机的那个机长，帅气的机长。但其实是那个 g i m m y five 的那个机长，他就代表了我们俩在出租屋里经常会出现的一种情境，就是两个女孩子呀，或者多个女孩子呀，小酌微醺之后，达到了一些共鸣的那一瞬间，我们会不自觉的击掌，然后用这样的方式呢来鼓励对方啊。听起来是有点傻的，但是我觉得还是很有画面感的吧。
1: 但是你想一想啊，就是给共同所居住的地方起一个名字，好像挺大学时代的，就是女生宿舍、女生寝室会做的那些事情。工作之后，你还能够和同频的好友住在一起，这件事儿其实想一想挺难的。但是呢，我们的特殊之
0: 处就在于，我们决定合租的那一刻，并不是好朋友。而是基本上没有过多交集，甚至有的时候在很多方面都是对彼此是心存芥蒂的那种同事
1: ，这就很尴尬了。<笑>所以接下来今天的第一期啊，我们就来回忆一下，究竟我们做了哪些事儿，让彼此对对方敞开了心扉
0: 。好，那我们就要先来跟大
1: 家讲一讲，我们当时的一个情况是为什么要合租。嗯，其实，在兰州这个地方租房子的人不多，所以你想寻找一个室友本来是一件挺难的事儿。我是因为大学毕业之后呢，就已经开始了租房子。我租房子租的第一套刚好有两个室友，其实，呃，生活的也也非常的愉快啊。但后来呢，一是房东不跟我们合租了，第二呢，我的室友呢又要结婚，然后又不跟我们合租了，就我就落单了。我记得当时艾静在上节目、嗯，上节目的时候呢，突然有人就问我说：“诶、哎，那你可以找一个台里面的同事跟你一起租房子，因为艾静当时他的家也在兰州，嗯、只不过呢离我们单位比较远。嗯”我就问了问他，我说：“你想不想租房子？”我记得当时好像你跟我说了一句，你说：“诶、哎，可以啊，但是有一个要求，就是一定要住在台附近，就一定要离台越近越好。如果是有一定距离的话，嗯、你就不愿意租了。”然后我还。嗯呃，这个单下了去找房子这样的大任，我看了好多套房子，都是、嗯、要么就是装修的不是很好，要不然呢就是离台太远，总之就是没有特别合适的。嗯、我当时就很痛苦，说这个房子到底要怎么办？我还问你，我说如果咱们俩要一起住的话，那可不可以一起来发布这样租房的信息？嗯，是，就是我们俩其实在合租之
0: 前，彼此都是因为工作的原因有一些租房的经历的，而且非常巧的就是我们俩在合租之前租的那个房子呢，也在同一个院子里。对。只不过就是萌萌是因为他是家乡在异地，他在天水，我呢是家呢已经搬到兰州了，但是每天的通勤距离有四十公里，所以我们就再次这个需求点碰到一块儿了。然后我当时我也发布了一个房源的启示。然后我有一个朋友呢，是一个特别感觉临时的一个下午，他突然给我发了一个短信，我记得特清楚，给我发的是短信，说你可以找这个人，然后去看一下房子。然后我当时在上节目，然后萌萌呢他就去看房子了，然后回来的时候就跟我说这个房子特别的好。然后你可以描述一下你看到我们这个机长之家这个房子的时候那个感受，是当时就已经
1: 决定说就这儿了吗？因为我之前看过很多套了嘛，我来跟大家说一下看过很多套大概是什么样哈、啊。除了远之外，还有就是那种黑象象。就是你晚上如果下班回家的话，会觉得很恐怖；要不然呢，就是这个房子你可能还需要再花一部分的费用，比如说添个沙发呀、添个床啊等等。总之就是你觉得好像没有必要再去掏这一部分的成本。但是看到这套房，我不太了解这个距离呀、啊，我就跟这个租房的人一块儿说去看看。我记得他跟我说了一下，我就很快的走到了那个家里面，大概算了一下时长，从单位出来一直到。进了这个家门，大概就需要五分钟左右的时间，非常近，距离就彻底征服了我。第二呢，就是进到这个家里的那一瞬间啊，我就觉得天哪，就是这个房子，再不要说了，很干净，而且很通透，就是。就非常正规的那种户型，而且两个卧室都非常大，阳光明媚，又在顶层嘛，就非常好。第三呢，我看中一点就是这个这个小区特别的安全，因为它里面住的都是正经工作的人哈。我记得当时我回呃这个我见到爱静之后，我说就这个房子了，不管多少钱咱们都租。你当时还特别惊讶的问我,我说真的吗？我说我跟你说，你一进去，你绝对要租这个房子。我说你相信我，我看了那么多房子，就它就是我心目当中的房子。我记得后来我们俩也去看了一下、嗯，然后就开始准备搬家搬东西了
0: 。对，因为这个房子它有一个特殊的背景，就是它是在一个家属院里。然后再一个呢，就是这个它是房东给他的父母准备的房子，结果他父母呢就是决定不来了，所以呢这个房子就等于空下来了。里面的家具啊什么的，有一些部分有一些床啊都是新的。我们俩的这个呃格局就是处于我们俩的这个卧室是平行相对的，就门对门。然后这俩卧室呢，大小也都差不多，总体还是非常顺利的。因为我们很快，你想，我就是得到这一套房源之后啊，然后结果去看了，结果就租下
1: 来了，还是很顺利的。这个就是等于我们就彻底的要住在一起了。其实，在兰州找房子是一件挺艰难的事儿，因为和一线、二线城市啊，这个兰州找找房子呢，全靠熟人推荐，就是朋友知道哦，这个人在朋友圈里面发布了，这个人在朋友圈里面发布了，仅仅知道这样的信息。但其实，因为我现在在北京，我已经租了三次房子了。在北京租房呢，是一件相对来讲啊比较容易的事儿，就是它有很成熟的这种软件。啊、呃，这个软件呢，你可以选择，比如说自己购买家具的这一种，也可以选择拎包入住的这一种，有很多很多软件你可以自己选。而且你联系到了中介之后呢，他就会把所有的信息给你调整好，根据你的诉求，帮助你在租房子。你可以拎着箱子就来就来租，当然房价的差距也特别大。我和艾静当时租的这套房子呢，是在二零一六年的时候，我们俩当时租的这一整套是两两千四百块钱。但如果放在这样的户型，同样是在北京的话，那这一套房子至少得再多加一个零，这个两万四，或者是每个人摊一万二左右。但如果在比较边儿的位置的话，也差不多至少要在一万块钱以上，因为房子的面积在那。我们当时租的这个房子的面积，它差不多是在一百五十平左右吧。但是我觉得当时我们俩租两千四的时候、嗯，一个人承担一千二，觉得还可以哈。
0: 非常可以了，因为我有一个呃比较现实的对比，就是如果说我每天是要打车从我的家里到台里的话，那么我单向的一个出租车的打车费用是四十块钱，那么我每天的通勤费用呢就是八十块钱，然后呢我一个月如果说按三十天的话算下来的话，我的打车费用就要两千多块钱。如果说我日常是租房子的情况之下的话，那么我每天九点钟下班，十点钟才能回到家里，然后第二天早上要八点半到岗。去练声，那那你想想，我每天在家的这个时间就非常的少，就在家跟住宾馆一样，然后我还要去承担这部分的交通费用和出行的这个时间，就很痛苦，觉得这个班上的吧，幸福感特别低，所以总体来说，租了这个房子之后呢，在上班这件事情上，幸福
1: 感。就有一个很大的提升。其实我们俩在刚开始租房子的时候，也经历了一段特别尴尬的阶段，就是因为我们俩是同事嘛。当时说实话，好像彼此之间一是不太熟，二是还要再观望一下，三呢是可能心中还有一点莫名其妙的一些小疙瘩啊。所以其实刚开始在住的时候呢，会有一些比较担心的事情，比方说啊、呃。我们俩的作息时间是一样的，所以可能会牵扯到同用一个卫生间。那他在上厕所，我可能就没有办法去刷牙这件事儿。然后晚上大家洗澡的时间又很像啊，所以呢，这个抢这个卫生间呀、啊，然后还有就是，呃，我们俩那会儿都属于，就我们俩的性格呢，都属于比较大大哈哈的。嗯，没有带钥匙又不好对对方说，这样的事情很多。所以呢、嗯，我们在刚开始住的时候呢，就相敬如宾，就是很客气。两个人完全就是想的是嗯，嗯，只要我们俩不产生矛盾，不要打起来，不要骂起来，安安心心的在这个房子里面能住上一到两年，就是一件很完美的事情了。所以刚开始都是不敢不好意思跟彼此说，然后呢，互相把门也关得很紧，回去也几乎没什么问候，也没有什么交流。那个阶段我觉得还是蛮好玩的。可能在租房子的时
0: 候没有想到那么多，但是真正的住进去的时候，其实让我觉得有一点儿，哎，好像它是问题的时候是一个什么事件呢？就是我们呃两个人就要面临搬东西，然后那个时候呢，我妈就会来帮我收拾东西啊什么的。然后呢，在我的这个心目当中啊，就是如果说我跟别人有去介绍我的爸妈呀，或者是我的朋友呀。其实那个就是要很近的关系了，相当于呢，我已经让这个人走入了我正儿八经的私生活。就其实我在日常的交往当中，我对这个东西的分割线还是挺明确的，因为我觉得我在我家人面前的样子，可能和在和在单位的这个样子是不一样的。所以就是当我的同事啊，就要被我妈妈呃当成我的朋友这样去对待、去关心，因为家长把我们当孩子嘛。就觉得说，哎，你们两个小姑娘住在一起呀、啊，什么之类的。我妈去跟我的同事要去寒暄的时候，我也会有一种莫名其妙距离被拉近的这种感觉。但这种拉近是被动的，所以那个时候呢，就是我们俩，呃，没啥事儿的时候，门是一定是关起来的，就是会主动的创造一个分割的这样一个区域。可能那个时候都是有意识的想说，我们保持一点距离，不要拉得太近，因为拉得太近呢。呃，以我们俩的关系呢，就很有可能会臭掉。就<笑>说的很通俗，就是，就真的就可能会臭掉嘛。因为你，你哪知道对方是什么想法呀，或者是什么呃考虑呀？有可能就一个事儿没做对，然后就让对方觉得说你怎
1: 么这样子呀？所以刚开始的时候就是装着，绷着。我们俩从来没有奢望说可以成为闺蜜，这也是我过当中没有想过说要跟哪个同事成为闺蜜，只要大家面子上过得去，一切安好都可以。但最后我们俩竟然成了闺蜜，哎。变得好像可以成为闺蜜了，就有一个破冰之旅这件事儿呢，我们把它叫做“炸水壶事件”，专门起了一个名字。这件事儿大概是这样的、嗯：这个我们两个的家呀，在厨房呢是有一个水壶，这个水壶是我的。然后爱进去烧水的时候呢，这个水壶莫名其妙就跳闸了，跳闸之后连带着这个水壶就一起。呃，也不能说爆炸了，就是它烧坏了，彻底烧坏了。但是呢，那会儿我们俩没有什么太多的生活经验，因为它烧坏了之后呢，可能某一个线路就短路了，短路之后整个屋子里面就没有电，跳闸。我们也不知道这个跳闸是什么情况，两个人就特别懵逼的站在这个客厅里面，不知道该咋办。我就打了好多电话求助，我已经记不清楚说了啥，反正就是根据这件事情，我们俩那个紧张的神情和有一点点窘迫的这个样子都。无一的展现在了对方面前，我就给我爸打了个电话，我说我们俩把水壶炸了。我爸当时也是把我们俩当孩子，我爸说，哎呀，赶紧请人家这个小女孩出去吃个饭，安抚一下她受伤的心灵。<笑>我当时就把这个过程和我爸说的话告诉给了艾静，好像我们俩之间的距离就一下拉近了
0: 。然后就是感觉，呃，是暴露了一些真实的情绪，就是一方面暴露出来我们俩确实没有什么生活经验。就是对于这些突发事件的处理，一看就是在家里都没干过活，这是第一。第二一点呢，就是真的是吓坏了，因为我当时还发了一个朋友圈，就是我去把那个废壶呢扔到那个垃圾桶里的样子，那个壶就已经是烧到面目全非，然后就是要爆炸的那种状态。然后所以萌萌的这个爸爸就说：“嗯、呃，你赶紧请人家吃饭，把人家。”就是姑娘吓成啥什么之类的，然后就是说这些的时候，我们俩就哄堂大笑嘛。我觉得确实我们俩都意识到，我们俩是同处一个居室的共同体了。就这个房子里面发生的很多事情，是我们俩需要共同去承担的，而不是说我们把门关了，然后就各自都不要管彼此了。就可能会出
1: 现很多问题，我们都是要去共同面对的。嗯，对。但真正心贴心在一起，我觉得也是我们经历了好多事情。就是我们来说，我们彼此来说一件标志性的，在你心目当中觉得啊，这件事之后，她就彻彻底底成为我最交心、最交心的闺蜜了。但其实我我在回忆的时候，我觉得有几件事儿啊。第一呢，就是我记得我那会儿好像是晚上要上节目，大概是九点左右结束，她是八点结束，我是九点结束，我们俩都属于上晚班的这一类人。我当时下节目了之后，是个大冬天，你知道走在萧瑟的那个街道上，没有一个人，特别凄凉。你回家的时候呢，又觉得哎呀，又要回到那个家了，就是没有什么期待的。我记得有一次啊，我下了节目之后回到家，爱静了就给我点了整整一桌子的火锅外卖。哇！我当时就觉得哇，家里面有人等我了，这个家有有我期待的地方了。把所有的灯都打开，温温暖暖的，闻着那个火锅的味道，还有人在等你的那一瞬间，我觉得太幸福了。虽然眼泪没有夺眶而出，但其实，在心里面已经流了很多次泪了，就特别特别感动。<笑>还有一件事呢，是我记得我心情特别不好，然后呢，我情绪可能也不高，他就观察到了，他观察到了之后也没有跟我说，结果呢，他下了节目之后回家给我拎了一个蛋糕，你还记得吗？<笑>啊，我真不记得了。他给我拎了一个蛋糕，还是因为他在上节目嘛，八点钟那个蛋糕店就要关门了，他提前上了节目订好的那个蛋糕，专门去那个蛋糕店把蛋糕取回来放在我的面前。然后当时我也是特别感动，然后马上要夺眶而出的眼泪，又不太好意思，硬生生的给收回去了。我记得我,、啊、我想起
0: 来了，对想起来了，我当天晚上
1: 跟你说了好多我当时的那个心情，因为那种事情，因为跟工作上相关，我们俩又是同事嘛，其实有好多事情不太好沟通，嗯、但是我就把一些我的想法呀、啊嗯、心事啊什么的，我都给你讲了。然后你劝了我好多，啊，我听完了之后我也觉得，嗯，嗯说的非常有道理。然后我也劝了劝自己、嗯，你也劝了劝我，我就觉得那天晚上特别的不孤独，因为那件事情我可能已经承受了一段时间了，我再跟他说出来的时候，觉得一下就放松了、嗯。我觉得经过这两件事之后啊、嗯，他就彻彻底底的走到我的心里，我就认这个人了，这个人就是我这辈子抛却不了的这么一个人。嗯、你哪件事儿呢？呃
0: ，首先你的这个事儿，我确实就是我们俩在以前没有交流过。什么时候开始，我们把对方在我们心里的这个地位就摆的不太一样了。然后萌萌说的这两件事儿呢，我觉得也要感谢一下，我当时确实特别热衷于消费的两样东西，一个是火锅外卖，那个时候还真的就是刚刚兴起那个火锅外卖，而且我点的那个火锅外卖，人家还送锅，就是你人如果多的话给你送那个铜锅，然后人少的话给你送那个小的那个单人锅。然后呢、嗯，我就是特别爱张罗这种事情。我觉得点的话，一定是。要给别人也要点，然后回来之后呢，哎，热气腾腾的。然后萌萌每次都骂我说咋回事这么晚，然后又点这些有的没的。但是他每次都会加入，就是我一定会热情的说你赶紧来，<笑>然后他每次就是回家之后就会加入，所以那个热气腾腾和外面的冷气就形成一个对比。
1: 还有就是买，而且你知道我每次说我说哎呀我说你晚上又点这些东西让人长胖，这是我表面上不好意思说出来的话，<笑>但内心我跟你说已经哭了千遍万遍了，就已经感。哎对啊。一起，但是又不好意思表达，嘴上就说：“哎呀，还要减肥。”其实已经乐开了花。
0: <笑>对，就是你觉得正常来说的话，就是一个人自己点自己的就可以了。但是我每次是是需要等到他，然后一起去吃的。然后还有就是蛋糕的这个事儿，我也记得特别清楚。点的是艾里的那个牛小西，当时也是特别火。我自己也觉得那个特别好吃。然后当时给他点这个蛋糕呢，还有一个小插曲，就是我在上节目的时候。然后呢，我正在直播，那个时候在用映客直播，我还问了一下大家，我说，哎，我说大家知不知道那个万达的那个艾里什么时候下班？然后呢，就有一个人真的就很巧，他就是艾里的员工，他说爱静，他说我就是艾里的那个员工，我们是八点钟下班。我说天呐，我说那我八点钟下节目过去买的话，可能。可能会有点来不及，他就跟我说，他说这样没关系，我们今天可以等你等到八点二十，我跟我的那个同事说一下，你可以下了班之后取。所以我那天呢就非常顺利，我觉得很奇妙的。然后我就去万达经验巷，我记得很清楚，我就拿到那个蛋糕，然后回家了。但是你要是不讲这个事儿啊，这个事儿已经被我全部忘死了。
1: 而且这个事儿对我来说特别的重，就是，嗯，你知道我当时跟你聊了很多，然后你也劝了我很多啊，我那个心情一下开解了，嗯、不然那个事儿我感觉我就过不去。对、嗯、我来说特别暖心啊，特别重要。关键是你还买了个蛋糕，其实<笑>你劝我就可以了，还要买个蛋糕。<笑>哎呀，这不是我
0: 的一项做派吗？只能。只能就是萌萌认识到和我做朋友这件事情的好处实在是太晚了，所以他这个时候才慢慢了解我这个人，呃，为人呀，或者说我对待朋友呀，大概是一个什么样的一个状态吧，我觉得。然后呢，我对他的打破芥蒂，真正的把他当成我朋友的原因，也是因为那一次呢，就是属于是一个严重失恋，是一个冬天。然后呢，我就跟我的当时的男朋友分手了。分手了之后呢，从上节目之前就哭了一鼻子。然后上节目的时候，其实就是硬忍着上完。下了节目之后呢，就开始就是哭着回家。然后在那个路上呢，我当时也给一些这个同事啊，然后因为有跟我就是工作上有交接的同事，我就跟他们说，我说我今天心情状态很不好，我说我就不想活了。然后那个。我说特别低落，怎么怎么之类的。反正我这个人是有任何的一些事情的时候，我会愿意给身边的人要散播这个讯息啊。然后也是有一点就是想让别人关注我吧，这种感觉。然后当时呢，有一个跟我关系可能更好的一个同事姐姐，就给萌萌打电话说，嗯、呃，萌萌你关注一下她，说我感觉她不太对劲儿，她今天可能是确实状态特别差，你你稍微把她就是。注意一下他的一些言行举止，然后我就在这个路上呢，边跟朋友打电话，边哭，边吹冷风。回到家里之后呢，萌萌就跟就是跟家长一样说，嗯，回来了之类的。然后说你来，你来，你先别，你先别去你的房子里面。他把我拉到他的卧室，然后让我坐在他那个特别软的床上，暖暖和和的，然后把被子给我整个裹住我。他当时的男朋友给他买的小太阳，冲着我一直吹。然后呢，就坐在那说说吧。咋了？咋回事儿？<笑>然后我整个人就开始爆哭。但是那个时候真的就是像一个，就是像落汤鸡一样，或者说像一个特别狼狈的一个流浪汉一样，被收容到了一个特别温暖的小居所。因为，嗯、呃，他在家，他穿着那个棉的那个睡衣嘛，然后又裹在他那个床上。我从外面其实打了很长时间的电话，我已经是冷透了。所以我觉得我整个人就是被保护了，然后被。很好的放置在某一个地方了，然后就大哭，然后大说，哇，特别的感动。嗯，我觉得那个当下是让我觉得有一种就是家人的感觉，欺负你了呀，或者你受委屈了呀，然后你回到家之后会有一个人对你很
1: 家人的那一套去照顾你，这个让我觉得说很难得你。你在说这段话的时候，我的嘴角都已经快咧向了耳根儿。<笑>就是想想因为那个场景太熟悉了、嗯，对，所以其实我们俩之间还有一些合租的小秘籍、嗯，我觉得我们在接下来的时间要跟大家分享，因为很多很多的女孩子都觉得，哎呀，这个分开可能才会亲，在一起的时候会不会臭啊？或者说，嗯，不是闺蜜如何成为闺蜜？和闺蜜住在一起会不会有什么小的提醒点？我觉得我们今天有一些干货，在第一期的时候就可以分享给大家。我们俩在合租的时候是要给彼此的一些仪式感的。刚才我们说，无论是蛋糕也好，或者说火锅也好，还是我要把它裹在一起的也好，这都属于我们俩的一种仪式感。然后我们还会有一些固定的活动，比如说你还会在家里面有一些布置，比如说他在家里面要放一只硕大的一米八的一只大熊。关于这个熊的故事，我觉得以后有机会一定要给大家讲一讲<笑>。非常有，然后我们俩还会讨论业务，因为我们俩是同事嘛，所以呢，这个业务我们俩讨论就是真的是无处不讨论。比如说，在我的卧室里面，我们俩一块躺着就开始说：“哎呀，我这个工作怎么进行下去？”我们俩当时是主持人嘛，还会交流一下。我听了你的节目，我觉得你的节目里面有哪些地方可以改进，哪些地方特别好，哪些地方还可以怎么样增加收听率等等。真的每天都在讨论这些事情。最奇葩的是什么？我在卫生间里面拉屎，然后他在卫生间外面隔着。一道门蹲在地上也要跟我讨论，讨论完之后呢，他再进去拉屎，嗯、我再在外面继续这样，就是每天有说不得、说不完的话。这个话里面的内容呢、嗯，大部分其实跟我们的工作有关。这件事情好像挺难得的、嗯，至少在现在这个时代，我觉得挺难得的。就是你在生活里还可以就是讨论你的工作，可想而知，工作当时对于我们来说是特别特别热爱的一件事儿哈。
0: 现在想一想，真的是很难得，而且这件事情其实你说出去也很少会有人相信，因为为什么我们在一开始会有装着走着的原因，也是因为我们是同事，不能够走的特别的近，因为呢，一旦两个人走的特别近之后呢，可能就会在别人眼中产生那种小圈子。嗯，所谓这个小圈子，可能你看他俩住在一起，关系好，肯定会倒是非啊。当然是非，肯定我们也适当的会倒，但是更多的真的在我们的谈话当中，百分之八十的内容真的都是跟促进彼此的业务，然后呢帮对方提升，以及去分享一些诗与远方。和一些对人生的这个态度，我觉得这个是真的，说给很多人，很多人不相信的，但确实是这样的。就是我们可能极少数的会说到跟同事相关的一些内容，除非这个事儿特别有说头，我们会说。但更多的可能会关注我们俩彼此身上发生的一些这个事情、嗯嗯、啊。然后，所以这是萌萌刚才说的，就是和对方拥有一些特定的这个仪式感。当然，这个事情有一个巧妙的点，就是在于我们俩刚好可能彼此都会有这么一点儿这方面的这种喜好。就如果说你的这个室友他可能本身也不是这挂人的话，你去要求人家这个，别人可能会觉得说你很幼稚，或者说很没有必要。但我们两个可能都会有这方面的一些这种想法啊、呃，比如说萌萌她曾经就是买过一个特别有意思的东西，就是她说叫新灯嘛，她她是找别人算，就是她说要在家里面摆那个三盏新灯，然后这个家里的人就不会吵架。然后呢，他就把这个三盏灯，这三盏灯是那种桃心的灯，我也不知道是有什么讲究。这个灯本身可能没讲究，但是就是说要摆一个这个东西是有讲究的。嗯、他就买了三盏新型的灯，放在那个一进门的鞋柜子那儿，他说要照亮我晚上回家的路。因为我有的时候回来的会比较晚一些，然后呢，他就说摆了这个之后呢，我们俩可能就不吵架啊，就你就觉得说很可笑这样的一个花费或者很<笑>这种举动，但是就很有意思。然后我们俩很长一段时间给对方的那个微信的昵称就是“机长之家某某”，“机长之家某某”，对、嗯、啊。然后呢，固定的活动就是不光是我们俩会去呃。吃火锅，我们还会邀请我们身边的一些朋友啊、同事啊，然后到机场之家，我们俩作为主人去招待别人，会有一些这种固定的家庭聚会，这个也是能够让我们俩哎觉得说有一种协作的感觉，还有就是。啊，为对方庆生嘛。当对方过生日的时候，也不要说就是事不关己，就是还是会关心一下。哎，你今天怎么过呀？你是跟家人过呢，还是说你是要在家呀？或者说你没什么规划呀？如果他要是没有什么特别的规划的时候，可能我就会采取一些行动啊，或者是怎么样，给他一些这种小惊喜。所以这个就是第一个秘籍，就是拥有和对方一些特定的。仪式感，这个会大大的拉近你们俩之间的距离。这个我觉得跟情侣之间也是同理的，因为他跟你的关系就跟别人的关系会有点不太一样了
1: 。还有一个秘籍，我觉得就是我们俩其实在这个家里头啊，在机长之家里头，我们俩的分工是非常明确的，就是嗯,嗯，别看。艾静和我呢，我们俩平时说实话都不太爱做家务，但是我正儿八经事儿的时候呢，我们的分工就出来了。我在这个家里面呢偏男性一点，就是很多体力活我愿意来承担，还有一些比如说女性的工作，比如说打扫卫生这样子的，艾静会主动承承担下来
0: 。艾静，你把这个,这个打扫卫生，你把这个打扫卫生需要再说的细致一点，就是。刷马桶啊，然后呢，这个擦擦涮涮呀，这些内容，然后还有就是拖地、扫地的这种类型。但是这个就是在外人看来也是不可想象的，
1: 就是我是一个能把马桶刷的那么亮的人，然后但是。<笑>你自己在家也不干活吧？你在你爸妈家也不干活吧？跑到我们出租屋里面就特别细。我因为我记得有一次，我们是邀请了同事们来家里吃饭，然后我跟他说：“我说家里面特别乱，怎么办？”他说：“等我。”然后他就回家，还是在工作间隙的时候回家，大概用了两个小时的时间，把家里面上上下下、里里外外全部扫了一遍、拖了一遍，还把玻璃我记得还抹了一下。这个桌子什么都抹得干干净净的。我进家门的时候惊呆了。<笑>我说这是你搞的吗？他说对呀、啊。我说天呐，从外表根本看不出来，这个人竟然还会打扫卫生，因为我们俩平时住的时候也基本上不怎么管。但是，一到重要事情的时候，他就会挺身而出，把家里面拖三遍。然后我在家里面是干嘛的呢？我是男人，<笑>是我是男人。我要是我是要帮他装东西的。对，这个有一件事儿啊，特别有意思，是爱静也是不知道哪个莫名其妙的追求者给她送了一个暖气呵呵，这个过程就不跟大家详细说了，因为我们那个房间里面确实有点冷，所以呢，我们的房间里面可能都会额外的再买暖气。那个追求者给他买完暖气之后呢，放在了我们的保安室，他从保安室一个人驮回来的时候，我不知道他去干嘛了。他说他去取快递，我想到就很快就回来了呗。结果我在五楼还是六楼，我就看见他扛了一个巨大的不知道什么东西就扛上来了，扛上来了之后，我们俩就一边在吐槽，一边就在那说说为什么会有人送这么大一片暖气，而且还不组装的那种怎么办？我当时咔咔咔就把他所有的包装给他拆了。我大概看了一下，不难，就是应该要安那个暖气下面那个座哈，然后安上插上就可以了。然后我记得当时我们俩就穿的那棉睡衣，怎么又是冬天？穿着棉睡衣啊，然后就把他那个什么底轮啊全部都给安好，大概试好。我当时在那安的时候，爱静我记得当时还说了一句说，说还给我拍了一张照片，说萌萌，蒙蒙我怎么感觉你在安的时候特别像一个男人，感觉很像一个壮劳力。我说那在这个家里头，我可能就是男人，在这个家里头你可能就是女人。我们俩的。分工就出来了。以后大概类似于这样大大小小的事情，嗯、那呃，比如说类似于组装这样的东西，我就主动承担下来；类似于打扫卫生，家里面有重要的来宾的时候，那爱静就会主动的把房间收拾干净。所以我们的合租秘
0: 籍二呢，就是把对方不擅长做的事情主动承担下来。就不要说啊，就不要说谁做多谁做少啊，这样的一些很具体的去划分。就是你如果说你擅长哪一部分，然后你就去做就好了。然后另外一个人也会很主动的说啊，我也把我擅长的部分做起来。这样的话就感觉，反正都
1: 谁都离不了啊，但是谁都有贡献，这样的话就感觉很好。还有一个小秘籍呢，特别想分享给大家，就是把朋友之间的真诚要真正的落实下来。其实有时候。闺蜜之间啊，可能很难去把一些透心窝子的真心话说出来，但我们俩之间呢，会用一种，呃，很和蔼的语气把它表达出来。比如说哈，艾静有一段时间特别沉迷买东西，各种淘宝，每天都在收快递。但是呢，你知道女孩子、啊、每天换一件衣服呀什么的，特别开心。我记得那会儿她买完衣服之后，就要在我们共同的那个衣服镜子那儿转。她每次。这个这个买完新衣服之后要过来给我看一下说，说嗯这个怎么样，那个怎么样？我看了一下，每次都觉得嗯还不错的，我会说真的不错。但是如果他买的那种特别奇怪的衣服破破烂烂的，我就会告诉他 ，no， it's cheap， 不要穿出去，会影响你的形象。<笑>然后他就会真的听我的，把那些衣服退回去。我是想表达什么呢？其实朋友之间，嗯，你比如说，呃，爱静牙上可能粘了一块菜叶子，很多朋友就不说了，就觉得啊和我没有关系，那是你的事情。但我不愿意这样，我不希望我的朋友出去之后被耻笑，或者说被别人怎么样。我的朋友只能我来说，所以我就会直言的把这些真诚的事情、真诚的话告诉他。当然，我觉得这个是需要一些，嗯、呃。需要一些语气的，不能够特别直白的告诉他他不想听的东西。我们可以很迂回的告诉彼此说，啊、嗯呃，可能这一件出去并不是那么的好看，你这件衣服买的不是很合适。那如果是真正朋友的话，他会听一些不是那么顺耳的话，也会促进他的成长。我觉得促进成长才是我们彼此的最终目的。这个
0: 特别特别的关键，就是我觉得萌萌她，呃，跟我说过一句话，让我觉得我特别踏实的原因，就是她说，她说你放心。如果说你这个事儿确实是错的，或者说你穿这个衣服确实是丑的，我一定会说的。我如果没说，那就说明没问题，你放心好了。所以我就是觉得，对，就是我需要一个去跟我这样真实的说出来的一个人。而且我觉得这个可能也是有这个主持人的一个表达的优势，他不会说啊，你穿这个衣服好丑啊，这这这这就是属于没有情商，而且会伤害到别人，嗯、这样不是、哎、有毛病？对，这样的就是确实是有毛病。但是他可能就会用一。用一些那种语气啊，或者是眼神啊，或者是会说一个说咋回事儿，这是咋了？突然之间，那我就会听出来<笑>哦，他可能因为有的时候可能会意识不到嘛，然后就说哦，可能这这个东西有问题，那么具体哪里有问题呢？他又会。摆事实、讲例子的，给你说清楚。所以，我们俩呢，对于朋友有一个共识，就是你人可以在我面前丢，但是你不要丢到别人面前去。说我的朋友，我要是因为我嫉妒他，或者是我不希望他比我丑呀、啊、什么的，我可能会假的说啊，你不要难过了。但事实上，你却没有在关键时刻去帮他，让他去丢这个丑的时候，那我觉得那算什么狗屁朋友啊？那根本就配不上朋友。所以，这一点的这个共识也让我们会觉得说很踏实，就是能做朋友。就你不要说我们的标准是不一样的，就是标准大家是一样的，我觉得这样就特别好。所以当他有一些做的不到位、不好的地方的时候，我也会说，我也会说的很直接。然后他也会对我的一些，比如说这种嘲笑，也会很直接，但是很好玩的那种类型。所以我们俩是属于
1: 在这一点上面，呃，是有真诚的，嗯，还有负责的态度的。嗯，我觉得真正的朋友就是要这样，嗯、在你不好的时候要指出来，在你难过的时候要陪伴，否则的话，那就是虚伪的那种塑料姐妹情、嗯，其实也没有什么太多的意义。这就是我们的第三点，把朋友之间的真诚真正的落实到位。嗯嗯
0: 第四点呢，就是用真实的考验去发现彼此的生活观和价值观。其实刚才买衣服呀，然后包括朋友之间的相处啊，这就是一种呃生活观了。当然，还有一些这种价值观的东西呢，就是到真正可能要经历一些事件的时候才会考验出来。我当时在二零一六年的时候，有一个嗯，对我来说印象特别深刻的一件事，就是我当时决定要去无人区，啊，是有一个呃录制这么一个真人秀的这么一个。活动刚好呢，跟我们台也有点关系。我如果申请去去的话呢，也是 OK 的。但是当时所有人都就不想不想让我去，当时所有人都不支持我去。呃，我要去的那个地方呢是罗布泊嘛。然后罗布泊这个地方呢，就是属于啊、呃，很多人说生死禁区啊。然后嗯、呃，再一个就是说很不安全呀。那首先爸妈阻止的理由就是说他他们不能理解我一个。戈壁大漠里面长大的孩子，为什么还会想去那种地方？然后再一个，当然就是非常不安全，很不安全。然后领导也会觉得说，就是干什么去呢？去去那些地方，好像就是没有什么必要。你说你去一些青山绿水的地方吧，也还行。你去这个地方就感觉很危险，然后很没有必要。然后同事们呢，更是觉得说，干嘛呀？就是。不懂你到底在干嘛？你到底是想要通过什么样的一种特殊的方式来证明自己的特别吗？还是说在装什么玩意儿啊？反正就是类似于这种。当然，还有一些更加我觉得更加不耻的猜测，比如说啊，是不是想要跟谁一起同行呀？啊，会不会,会不会说有什么特别的这种机缘巧合呀？什么之类的，就是还会有这些。但是呢，我在跟萌萌说的时候呢，萌萌就说：“天呐，说这个一定要去啊！”结果我们俩就发现，我们俩共同喜欢的一对那个旅行博主，就是旅行啊。然后呢，他们俩呢就当时去过那个罗布泊，而且呢，他们俩在去罗布泊的时候呢，刚好就遇上了沙尘暴。我记得特别清楚，我们俩还一起在那个机场之家里面把这个他们俩的这段出行完整的又给看了不止一遍，应该。嗯，然后看完之后特别激动，然后萌萌说去，说这个一定要去。如果说不去的话，以后可能就没有这样的机会了。这是多少人都很很羡慕的一件事情，而且这真的很难得。所以她那个时候是在这件事情上唯一支持我的人。而且呢，最后我因为跟家里拗了一个月之后，爸妈终于同意我去之后，萌萌还专门说啊，我请你吃饭、喝东西，带着她男朋友说我们给你壮行。<笑>我们还专门在外面就是举行了这样一个仪式，在别人看来真的神经病，就是不懂得你到底要干嘛。但是呢，他非常懂我那个点，因为
1: 他也很想去，对吧？你当时其实也表达了说，如果我能去，我肯定也要去。对呀，因为你要知道是罗布泊哎，因为一生当中可能都很难去一次的地方。嗯、你像我的话，我觉得现在可能真的没有机会再去了，所以当时。嗯不不仅仅是台里面的人不支持你，甚至连我身边的朋友知道你要去的这个消息，都说你把人家要劝一下，因为这个事情威胁到安全了，就已经很重要了。但其实我在心里面也打过鼓啊，嗯、就说确实去了一趟，你说万一回不来了，可咋整？有这样的疑虑啊，但是我又觉得。这么大的人了，而且你身边的团队，我觉得应该是很安全的。再加上你还准备，我记得你当时已经准备了各种什么呃不洗头的，然后呃没有办法换衣服的这些预案都已经准备好了，我觉得是详实的。那既然是这样的话，没有人支持你，我为什么不来支持你啊？我觉得一定要去，而且我主要也是因为看了旅行之后，才觉得哇，人生当中做一件这样很重要且以后不会再做的事情，对于我们来讲真的特别好。然后我记得当时我的男朋友还说：“你是疯了吗、嗯？人家去不去关你啥事儿？”我内心里就想，我觉得这件事关我事儿啊，就是关我事儿啊。然后回来再跟我描述他的详情和看到他那些照片的时候，因为也是安全归来嘛，我就觉得我的支持也很有价值啊，就并不是与我无关。我觉得你的事情是跟我有关系的，尤其是在这一件事情上。所以我们俩其实从底层上来讲，我们的价值观是相同的，就是我们会追求一些。呃，追求一些我们心中的远方和我们去到一些可能此生再也没有办法去到的地方，这件事情把它拉成统一了之后，其实很多困难我们都是可以去克服的，并且真的是懂对方这件事很重要
0: 。所以你看，这
1: 个、嗯、很健康回来了吗？嗯、对吧？
0: <笑>所以这个是一方面，就是你肯定是要做好这个风险的预判的。另外一方面，让我觉得通过这个。通过这个事情的考验，确实让我知道了啊，萌萌她跟我是同一类人。就是以前我可能对这件事情是并不知道的。我觉得她有她的圈子，我有我的圈子。然后我的圈子在很多人看来，就是，嗯，好多人形容我，我老想过那种偶像剧里的生活，就是不接地气，以及呢，老是要在云端，你知道吗？就是那种。有很多那种不切实际的幻想，然后想做很多轰轰烈烈的事情。然后我以前以为就是萌萌她是比较务实的那一派，她不是这样子的。但后来我就通过她的描述呀，包括她个人平时的一些喜好呀，她喜欢看的东西啊，喜欢研究的一些内容啊，我也知道了，她心里面也是有这种升腾的火焰的。然后呢，啊、我记得，对我记得就是罗坡这个事情，就是很真实的证明了我们俩。这一点，因为确实，哎，没有想到我们对于这个出行呀，然后去远方呀这些事情，而且后来我去的一个地方叫阿那亚，也是当时萌萌给我种草的。我那个时候都不知道有阿那亚这个地方，我身边第一个知道阿那亚的就是杨萌萌同学，然后她说她这个有可能婚礼她要在这儿，<笑>呃，蜜月还是怎么着的啊？然后呢，我才知道，哇，我说。萌萌好洋气啊<笑>，就是知道这些，然后还有就是我们说到国外的一些旅行经历的时候，两个人也是能对得上的，因为你首先你是追求的嘛，你是研究，你是觉得把钱花在这个上面是值得的，而不是有些人觉得说，哎呀，弄这上面干嘛呀，就是虚头巴脑的。然后你这么大人了，老想这些东西，你不想着说结婚生子，好好过日子，你就老想这些东西。所以我觉得那一刻开始，哦，就觉得啊，这个人他是他懂你，他不会说那些歪七倒八的话。而且当时我们还拍了一呃一个这个小片子，回来之后，杨梦梦也是第一个把他转到朋友圈里面的，贼自豪，就是仿佛是自己去了那种自豪啊，赞我，就是可能在发朋友圈啊什么的也好，不太会去呃公开的去向别人。证明我们的关系，就是你看我们俩现在关系变好了，或者说我们俩现在是好朋友了，好像我们俩不太会去，呃，去表达，因为这个也不太好嘛，因为一个单位。但是那一次呢，就是好像就是有点没管没顾，特别明显的在支持我啊，就
1: 是这种感觉。对呀，就是觉得很自豪嘛。嗯、所以我觉得第四点啊、嗯、特别重要，就是真的是你用切实的、真实的考验去发现彼此的生活观和价值观和你是很类似的。那这个人、嗯、无论你和他是否住在一起，他也会成为你终身的朋友或者是精神伴侣。
0: 嗯，是的，嗯。其实仔细想一想，我们认识也快十年的时间了。然后呢？大学之后，我觉得很多人说不太会有特别真的朋友了，但我还是觉得需要看你的初心和你的发心，还有你怎么去经营和培养的闺蜜，或者说很好的朋友，也不是一天养成的。但养成以后呢，可能你们俩的这个关系啊，就会特别的稳定，而且可以相伴很久了。嗯。确实，我们还有很多很多的选题要聊。如果说你对我们的这样的聊天方式比较感兴趣的话，也可以来给我们点个关注，然后我们也会有更多的一些更新的动力。就是悄悄跟大家说，嗯、我们真的故事蛮多的，可以好好跟大家讲一讲。而且我觉得我们的故事也都是能够有一部分代表很普通的一些女性的一些内容的，所以也特别希望呃
1: 未来通过这个平台能够跟大家多多分享。嗯，下一期呢，我们就要跟大家来聊一聊，为什么我们要叫做“机长之家”，就是 “Give me five” 这个由来到底在哪里？也欢迎大家可以来给我们点赞和评论、嗯。总之呢，我们还有更多的故事要分享，也欢迎大家可以把故事来分享给我们，我们可以共同来讨论女孩子之间的那些故事。那我们就下期见啦，下期见，拜拜，拜拜。